0: eu vou dar hoje prosseguimento aquilo que o Pastor Hélio já tem desenvolvido para nós tem ministrado para as nossas vidas e a gente vai seguir justamente essa mesma linha e quando ele me pediu para eu estar ministrando hoje, logo me veio assim Romanos capítulo 4 para a gente poder nessa noite dissecar porque ali a gente vai mostrar o posicionamento bíblico o posicionamento de fé e três inimigos que se levantam para que você não viva aquilo que é a Palavra de Deus para você viver, ok? Então, na, nos ensinos, na mensagem que a gente vai estar ministrando hoje, eu vou estar mostrando três inimigos, mas evidentemente mostrando, é claro, qual é o posicionamento, que eu e você temos que ter para sempre prevalecermos sobre esses três inimigos fundamentais, e você vai perceber que esses três inimigos são posicionamentos nossos, contrários àquilo que a Palavra de Deus diz, é quando a nossa natureza humana começa a gritar para que a gente não viva aquilo que a Palavra de Deus, ela nos mostra para nós vivermos, mas eu tenho uma ótima notícia para você mais uma vez, o nosso Deus, Ele não só diz o que a gente tem que fazer, Ele nos capacita a viver aquilo que Ele diz para a gente fazer, então graças a Deus, que mesmo quando a nossa natureza humana grite, para que a gente não se posicione naquilo que a própria palavra do Senhor revela, eu e você, que temos o Espírito Santo, e eu vou falar sobre fé salvadora hoje, que é a capacidade, que nos capacita a viver aquilo que a palavra de Deus diz, então quando nós passamos é, a estar realmente em linha com aquilo que a palavra de Deus diz, por causa dessa fé capacitadora, que é a fé salvadora, a gente então tem condições de a cada dia, olha, olha o que eu vou te falar, a cada dia de nossas vidas, nos posicionar para prevalecer contra os inimigos da fé. Porque nós sabemos que aquele que está em nós é maior e uma vez que Ele está em nós, Ele nos capacita a viver aquilo que a Palavra do Senhor diz, então veja só o que eu quero mostrar para você, né? que a fé salvadora capacita os crentes em Jesus a prevalecer sobre os inimigos da fé, Ok? então tem que ficar muito claro para nós que fé salvadora é esta que eu estou me referindo, é aquela fé que você deposita totalmente, em Cristo Jesus e na obra redentora dele, e por isso você se torna uma nova criatura, habitado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, redimido pelo sangue de Jesus, perdoado e justificado por sua fé no Senhor Jesus Cristo, essa é a fé que te capacita a você crer, e te habilita a você crer até o fim, porque os inimigos vão aparecer dia após dia, e eu repito, inclusive a nossa própria natureza humana, mas graças a Deus, que quando você entende o que é fé salvadora, e o poder dela, que está em Deus, para você ter condições de prosseguir e prevalecer, você pode declarar com Paulo, em 1 Coríntios, ou melhor, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, graças, porém, a Deus, que sempre me conduz em triunfo por Cristo Jesus. Ok, então o fato é que quando a gente vai ver todo o contexto né, daquilo que Paulo vai desenvolver na carta apostólica aos Romanos, ele é claro que o assunto é justificação pela fé e essa fé salvadora é essa confiança que nós temos em Cristo na obra redentora que faz com que o Pai nos declare justos, ou seja ele nos absolve de toda a condenação, aleluia por isso, por isso que a Bíblia fala em Romanos 8, versículo 1 que agora, uma vez que nós temos essa fé salvadora, uma vez que nós somos novas criaturas, uma vez que nós colocamos a nossa fé na pessoa de Jesus, uma vez que agora nós somos templos do Espírito Santo a palavra do Senhor diz, agora nenhuma condenação há, não sei se você se alegra com isso, mas eu me alegro demais, nenhuma condenação condenação há para aqueles que estão em Cristo, que tem essa fé salvadora, então o fato é que Paulo lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele já vai declarar isso aqui para nós, olha o justo, ou melhor visto que a justiça de Deus, se revela no Evangelho, na revelação da salvação em Cristo, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, a pessoa justificada que recebeu a justiça de Deus em Cristo, a ponto do Senhor ter tomado o teu e o meu lugar como maldito, e uma vez que você confiou nessa realidade, você está justificado e o Pai te declara inocente, e por isso você passa a ter a vida eterna, mas é interessante que logo depois que Paulo fala sobre essa realidade, que o Evangelho revela essa justiça de Deus, e por isso nós passamos a viver com base nessa justiça de fé em fé, e o justo viverá por fé até o fim, ele então vai mostrar para nós, ainda no capítulo 1 e no capítulo 2, e até o versículo 20 do capítulo 3, como que todos estavam destituídos, da glória de Deus, da presença de Deus, como judeus, gentios, toda a raça humana que é, 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 havia se rebelado contra Deus, como estava destituída da graça, da bênção, do favor de Deus e por isso estava debaixo de condenação. Mas quando chega, olha só, olha só, vamos lá, no capítulo 3, versículo 21, ele então diz assim: olha. mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, versículo 22, justiça de Deus, olha que coisa linda, clara, objetiva, simples, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, em quem Ele é, e a obra que Ele fez, para todos, glórias a Deus gente, para todos, para mim e para você, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, nosso Deus não faz acepção de pessoas, glórias a Deus por isso, não importa a sua história, não importa a sua condição passada, quando você coloca a sua fé em Cristo Jesus, e tem essa fé portanto salvadora, Ele te justifica, e você se torna uma nova criatura, e um novo tempo, e uma nova história, se estabelece na sua vida, e por toda a eternidade, e o versículo 23 então, mostra o porquê, essa justificação, é para todos os que creem, Por que isso? pois todos, esses todos que estavam caídos, separados de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, eu quero te dizer que cada ser humano da terra, que ainda não tem Cristo, que não foi justificado, cada pessoa carece da manifestação, da pessoa de Deus, porque glória aqui fala da manifestação de quem Ele é, e quando Deus se manifesta sobre a sua vida, claro, o caráter, a glória dEle, a tua vida é transformada para sempre, porque você colocou a sua fé em Jesus Cristo aleluia por isso, e o versículo 24 então diz, sendo pois justificados gratuitamente, aleluia, eu não precisei pagar para ser salvo, Jesus pagou o preço total para mim, olha, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e redenção fala justamente de um resgate de uma libertação por um preço que foi pago, Jesus já pagou o preço para a sua redenção Jesus já pagou o preço para a sua salvação, Jesus já pagou o preço para a sua restauração, Jesus já pagou o preço para a cura, Jesus já pagou o preço para que você seja justificado absolvido de toda a condenação é sobre isso que Paulo está desenvolvendo em toda esta carta apostólica aí chega no capítulo 4, é onde nós vamos começar a ver ali, olha, versículo 2 ele vai colocar agora Abraão como referência desta justificação de fé ou pela fé. Paulo tá Gente, olha só, Paulo tá continuando a falar sobre justificação pela fé. E ele vai mostrar que a fé que Abraão teve é um modelo para nós hoje. Mas perceba, esta fé que Abraão teve para ser justificado é a fé que sustentou a caminhada dele até o fim. Aí ah, eu vou repetir isso para você a fé que Abraão colocou em Deus, e nós vamos ver a ponto dele ter sido justificado, foi esta fé salvadora que lhe deu condição, que sustentou a sua crença até o fim, apesar de todas as impossibilidades que apareceram na vida dele, apesar das imperfeições dele, porque quando nós chegamos em Gênesis 22, e vemos um homem obedecendo a Deus, nesse nível de entregar o seu próprio filho, porque Deus havia ordenado isso para provar a fé dele, e a gente sabe que Hebreus capítulo 11, 17 e 18, nos mostra porque Abraão ele ia sacrificar o filho dele, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, meu Deus que fé é essa? porque Deus tinha feito uma promessa para ele, que através de Isaac iria se levantar uma descendência bendita na terra, e através da sua linhagem iria vir o descendente, o Senhor Jesus, o Salvador e o Redentor, Abraão teve essa revelação gente, de tal maneira que Jesus Cristo uma certa vez falou assim, olha Abraão viu os meus dias e se alegrou, você pegou isso não? Abraão viu os meus dias e se alegrou, porque Porque Abraão teve uma revelação clara, que da linhagem dele viria o Messias e o Redentor, e por isso todas as famílias da terra poderiam ser benditas nele, em Jesus Cristo, no descendente de Abraão então foi essa fé salvadora que sustentou Abraão apesar das suas imperfeições porque ele não chega em Gênesis 22 de maneira automática não houve falhas e imperfeições ele titubeou algumas vezes mas uma coisa que Abraão não abriu mão foi de colocar o foco em Deus apesar das suas falhas e imperfeições e ele chegou em Gênesis 22 com a sua fé madura e é assim que a gente tem que prosseguir até o fim então essa fé salvadora, essa fé que você confia, essa fé que você é salvo, essa fé que você coloca todo o seu descanso em Deus, é que sustenta a sua crença perseverante até o fim, porque eu estou focando isso? Porque o fato é que muitas pessoas podem ouvir uma mensagem de cura, de restauração de alguma área da sua vida, e crer naquela mensagem, e pela graça e misericórdia de Deus, elas serem abençoadas naquele momento, mas foi uma fé usada para um momento, para receber algo naquele momento, mas só que a fé salvadora vai infinitamente mais, além do que uma benção esporádica, a fé salvadora em Cristo, nos faz agora sermos abençoados toda sorte de bênção espiritual, é o que nós temos em Cristo Jesus, Por que isso? Porque a fé salvadora, nos faz viver a plenitude, da revelação e da vontade do Senhor para nós, percebe isso? Alguém pode receber uma dádiva, e até mesmo virar as costas para Deus um dia, ou logo depois, lembra daqueles dez leprosos? Lembram deles? Nove nem voltaram, um voltou, para da glória ao Senhor, então pessoas podem receber dádivas, num dado momento, e depois nem se colocar numa condição de que eu preciso ser salvo eternamente, e essa pessoa é claro, ela não vai ter a condição de perseverar em fé, porque o que te dá sustento e suporte, para você ter uma crença, uma, uma crença perseverante, é essa fé salvadora, e aí então, Paulo coloca Abraão como esse modelo de fé salvadora, e a gente vai ver como que ele se posicionou em cada situação, ou em cada situação que era impossível aos olhos dos homens, mas graças a Deus gente, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus, porque para Deus tudo é possível, amém, glória a Deus por isso, então vamos entender agora um pouco mais isso, olha só, Romanos capítulo 4, versículo 2 então, nos fala assim, olha, não se esqueça, Paulo dando prosseguimento aos ensinamentos sobre a justificação pela fé. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois, o que diz a Escritura? Ela diz, está falando lá de Gênesis 15, é o texto que Paulo está citando. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça em outras palavras Abraão foi justificado não por aquilo que ele fez mas pela fé que ele colocou em Deus é isso que Paulo está falando é assim que você é redimido é assim que você é justificado é assim que você é salvo é assim que você recebe a vida eterna olha só Romanos capítulo 4 versículo 5 conclui algo importantíssimo porque diz porém crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é atribuída como justiça, ou seja, a pessoa que um dia era ímpia, ou seja, totalmente incrédula ao querer e à vontade de Deus, ela coloca toda a sua fé no Senhor através é claro, da obra redentora de Jesus Cristo, e essa pessoa ela é justificada, porque a justiça de Cristo é imputada, é atribuída para ela, agora não é a minha justiça, não é o que eu faço, é o que o Senhor Jesus Cristo é, e o que Ele fez, quando eu creio nisso, o Senhor fala, seja justificado, seja absolvido, é esse tipo de fé salvadora, que realmente nos dá respaldo e condições de vivermos em fé, que nos habilita, que nos capacita, ok? Então gente, Abraão foi justificado diante de Deus, porque depositou toda a sua crença em Deus e nas suas promessas, é assim que você é justificado, nós temos uma promessa infalível, um dia Jesus Cristo voltará em glória, e aqueles que já estiverem também nos céus, que já... É, morreram no Senhor, vão ressuscitar, e vão receber um corpo glorificado, a semelhança do corpo ressurreto de Jesus Cristo, eu tenho essa promessa, é uma promessa infalível, Jesus vai voltar, e eu serei semelhante a Ele na sua ressurreição, glória a Deus, ora, se Jesus faz isso por mim, o que Ele não fará nas outras coisas entende isso? se Deus entregou o seu filho por mim como ele não nos dará com ele todas as outras coisas o fato é que o maior milagre é a salvação gente o maior milagre é a vida eterna o maior milagre é Deus te transformar, é não usar, utilizar a sua velha natureza para nada, eu quero te dizer que no momento que você crê em Jesus Cristo, a sua velha natureza é cravada na cruz do Calvário, e você recebe um novo homem interior, novinho em folha, aleluia! aleluia milagre é esse, se Deus faz um milagre desse, o que Ele não pode fazer, em todos os níveis e áreas da sua vida, portanto Abraão foi justificado, porque ele colocou essa fé no Senhor, a fé dele, nesse momento em Gênesis 15, que Paulo cita ali, não era uma fé madura, mas era uma fé sincera, verdadeira, entende isso? Então, por isso o ato de Deus declarar justo aqueles que creem em Jesus Cristo é totalmente a parte de qualquer obra humana, não é o que você faz, não são os seus méritos, não é a sua caridade, não é o teu esforço humano que te justifica e te torna uma nova criatura, é a sua confiança e crença em quem Jesus Cristo é e na obra dele, é isso que te salva e essa é a fé salvadora que te sustenta, quando você responde aquilo que a Palavra do Senhor diz, porque os inimigos vão aparecer, para que você não viva nas realidades daquilo que você já tem em Cristo, gente olha só, você já tem tudo o que você precisa, você já tem tudo o que você precisa, você só precisa sacar aquilo que você precisa, na hora e no momento de Deus E o momento de Deus e a hora dele é sempre a melhor Incrível que possa parecer para alguns Porque o fato é que você já conhece isso né O meu crédito já está depositado no BCC Você sabe disso não sabe Banco Central Celestial Aleluia eu vou lá e saco o que é meu, em cada situação da minha vida, mas esta fé que me faz se apropriar de tudo que é meu em Cristo, ela é sustentada por uma fé salvadora, aquele que não tem essa fé salvadora, não consegue viver perseverante nessa, é, desta forma, entende isso? Hum. Olha, é com base nesse tipo de fé que temos condições de andar nas mesmas pisadas da fé de Abraão, nessa fé salvadora, nessa fé que crê para a salvação, nessa fé que crê que Deus transforma o nosso homem interior, e nos torna uma nova criatura, escreve o nosso nome no livro da vida, e nos dá uma salvação eterna, Essa é esse tipo de fé que nos dá condições de andar, nas mesmas pisadas da fé, que teve o nosso pai da fé Abraão, porque Paulo em Romanos 4, versículo 12 diz o quê? Daqueles que andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado, ou seja, antes de realizar algo segundo o mandamento e a ordem de Deus, Abraão já havia crido, Paulo está dizendo, por isso que você não é justificado por aquilo que você faz, você é justificado por aquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez, percebe isso? Então, essa fé salvadora te dá condições de você viver nos mesmos posicionamentos que Abraão teve no decorrer da sua história na sua jornada de fé, nessa terra, então os maiores inimigos da fé gente, são posicionamentos contrários, à palavra de Deus, não existem inimigos maiores do que nós mesmos, por causa da nossa natureza humana, nos posicionarmos contrariamente aquilo que a palavra do Senhor já revela, portanto, aquilo que você já sabe da palavra de Deus, aquilo que você já conhece, a, a, a revelação que você já teve, daquilo que a palavra de Deus diz, vive, viva, pratique, porque Deus te habilitará para você viver aquilo que a palavra dele diz, se você é salvo, se o Espírito de Deus está em você, você tem totais condições de viver aquilo que a palavra do Senhor diz para você viver, gente, Deus nunca exige nada de nós que Ele nos dê condições para viver, eu vou repetir isso para você, Deus não exige nada de mim e de você, que Ele não nos dê condições para nós, que Ele não nos capacite para nós vivermos e praticarmos, então é possível sim, nós nos posicionarmos de acordo com a fé que Abraão teve, inclusive quando as pressões da nossa natureza humana, quiserem fazer com que a gente retroceda, que a gente não viva aquilo que a palavra do Senhor diz para a gente viver, então gente, primeiro inimigo, é não centrar a fé na pessoa de Deus, esse é um dos inimigos número um, daqueles que se deixam levar pela sua natureza humana, porque eu quero só te lembrar, a sua natureza humana não é convertida ainda, na ressurreição será por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10, eu esmurro o meu corpo, ou seja, a minha natureza humana, as minhas inclinações carnais, e o reduzo à servidão, para que pregando a outros eu mesmo não seja reprovado, portanto a sua natureza humana, ela não é convertida, é você que tem que freá-la, há uma luta, há uma batalha, há uma guerra com constante entre a sua natureza humana e o seu homem espiritual recriado, mas mais uma vez eu quero enfatizar isso, se você tem o um Espírito Santo, se você busca ao Senhor, se você centra a sua fé na pessoa dele, você tem totais condições de viver aquilo que a tua natureza está gritando para você não viver, a sua natureza humana está gritando para você não viver, porque gente, eu quero só lembrar algo que você já sabe muito bem, que o Senhor é infinitamente maior do que qualquer pressão que você possa estar enfrentando, para retroceder em relação àquilo que o Senhor tem mostrado para você, ora, se Deus é maior, então eu vou colocar toda a minha fé nele e eu vou vencer, porque o Senhor Jesus Cristo falou, olha no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, eu só quero te dizer que não está na Bíblia, eu também vencerei não, tá bom? mas o Senhor para por aí, eu venci, eu venci o mundo, ora, se eu estou nele, inserido nele, ligado nele, crendo nele, colocando a minha fé nele, a vitória dele é a minha vitória, está percebendo isso? É só você centrar, e quando você não faz, gente, o fato é, que esse tipo de inimigo te paralisa, quando Deus não é o centro da sua fé, antes de eu ler um texto aqui, de Romanos, que a gente só vai ficar, em Romanos capítulo 4, deixa eu te lembrar o que o Senhor Jesus falou em, em Marcos 11, 22, antes de falar sobre as características do poder da fé, Ele falou, tenham fé em Deus, lembram disso? Coloquem toda a centralidade da sua confiança, não simplesmente naquilo que Ele faz, mas em quem Ele é, esse é o começo, esse é o fundamento quanto mais você conhece quem Deus é, você se apropria de tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida, mas o mais importante é você não tirar os olhos de quem Ele é, olhando firmemente, Amém. para quem? Para a pessoa dEle, para o autor e consumador da fé, gente, esse inimigo é terrível, e isso faz com que você desanime, isso faz com que você não prossiga, não centrar a sua fé na pessoa de Deus, olha só, Romanos 4,16 essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, está falando de justificação, graça recebida, para ser uma nova criatura, para ser justificado, a fim de que a promessa seja garantida para toda descendência, que descendência é essa? Não é a descendência natural de Abraão, mas a descendência espiritual dele, que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, ou seja, de todos os que creem, podem ser, eles podem ser judeus, ou gentios, Abraão, ele é o pai de todos os que creem, nós somos os descendentes legítimos de Abraão, porque nós colocamos a fé no, no, na semente dele, no descendente dele, que é o Redentor, que é Jesus Cristo, então Romanos 4, 17 conclui, como está escrito, aí ele vai citar Gênesis 17 agora Paulo, eu o constituí por pai de muitas nações, sejam judeus ou gentis, por causa da fé em Cristo, no descendente dele, o, o Redentor, diante daquele, está falando de Deus agora, em quem Abraão creu, quem é esse daquele? O Deus, que vivifica os mortos, e chama a existência, as coisas que não existem, vocês perceberam algo aqui? Abraão coloca toda a sua confiança e crença em Deus, porque ele sabia quem Deus era, ele conhecia, na caminhada dele, repito, apesar das falhas, imperfeições que ele teve, como todos nós temos ao longo de nossas vidas, mas uma coisa que Abraão não tirou, apesar dele, foi colocar a fé em Deus, na pessoa de Deus, e que Deus é esse? É o Deus que dá vida onde há morte, Abraão não podia gerar filhos, Sara já era estéreo, mas Deus trouxe vida na morte, glórias a Deus, porque Deus também traz vida onde há qualquer tipo de morte em nossas vidas, é esse Deus que Abraão creu, porque Porque ele teve uma fé salvadora, ele foi justificado, ele creu em Deus, isso lhe foi atribuído como justiça, é esse tipo de fé que nos sustenta nos dias maus, é esse tipo de fé que nos sustenta quando a morte está às nossas portas, é esse tipo de fé quando a, a, as portas da morte ou as portas do inferno querem se levantar contra nós, mas graças ao Senhor Jesus Cristo, a nossa vida está sendo construída sobre a rocha, eu edificarei a minha igreja, eu construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela mas o Senhor Jesus não disse que as portas do inferno não iriam se levantar, Ele falou que elas não iriam prevalecer, pegou isso? Então uma vez que eu sei que as portas do inferno, as portas da morte, que é, o, que é literalmente o que o Senhor Jesus disse ali, elas vão querer se levantar, mas o que vai me sustentar? Porque eu conheço o caráter, a natureza do meu Deus, o meu Deus é o autor da vida, Ele é vida, Ele gera vida onde há morte, então o fato é que o Senhor, Ele até na verdade colocando foco no Deus Criador, esse era o Abraão que cria em Deus a fé que, de Abraão, em Deus, olha só, que chama a existência as coisas que não existem, Ele está falando sobre a criação gente, o Senhor criou do nada, pela palavra do poder dEle todas as coisas, por isso que quando nós andamos em linha com a verdade, nós também vamos ver coisas sendo criadas, coisas sendo geradas, de onde não podia, porque nós conhecemos o caráter do nosso Deus, o nosso Deus é vida, e o nosso Deus traz a existência as coisas que não existem ainda o nosso Deus promete e cumpre gente, pode estar longe aos seus olhos naturais, pode você não estar vendo nada acontecendo, mas se você conhece o caráter de Deus, aquele que vivifica os mortos, aquele que traz vida onde há morte, aonde Ele chama a existência, as coisas que não existem ainda, se você colocar toda a sua confiança nele, a tua vida não será mais a mesma, você não vai ficar para trás, mas o que sustenta esse tipo de fé? para que você prevaleça sobre esse inimigo que não centraliza a sua fé em Deus, é a fé salvadora, é a fé que te justificou em Cristo Jesus, quando focamos a nossa fé em Deus, e no seu poder, iremos viver também é claro o seu agir sobrenatural, é simples assim gente, e Abraão entendeu isso, Abraão compreendeu isso, o problema é que muitos por tirarem os olhos do Senhor e focarem nas situações, nas suas próprias impossibilidades, como nós já vamos ver, elas começam então a desanimar, vai comigo em Romanos capítulo 12, eu citei, mas deixa eu te mostrar um detalhe importantíssimo aqui, em Romanos, desculpem, Hebreus capítulo 12, olha que coisa interessante aqui, como que Jesus Cristo se torna o nosso modelo maior, o nosso exemplo maior, para que a gente não desanime, mas isso vai acontecer se os teus olhos estiverem nele, em quem ele é, naquilo que a Palavra de Deus revela sobre ele, o poder dele, a glória dele, porque está escrito em Hebreus 12, a partir do versículo 2 assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual é em troca, vai prestando atenção agora hein? em troca da, o qual em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, de uma vergonha pública, e está sentado à destra do trono de Deus, olha aqui para mim, só um minutinho antes da gente ler, juntos aqui, o versículo 3, o que sustentou Jesus até o fim, foi o que a palavra do Senhor diz, olha, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, o Senhor Jesus sabia o fim, desde o começo, porque Ele estava em Deus, porque Isaías já declara isso, que Deus estabelece todas as coisas, o fim desde o começo, e é o próprio Deus, é o próprio Senhor que confiava como homem, em Deus Pai, então Jesus já sabia gente, o que iria acontecer, após a vergonha, após a humilhação, após os cuspes, após tudo aquilo que ele viveu de tortura, a ponto que foi o pior de tudo, foi tomar a nossa própria natureza pecaminosa, e se fazer pecar de nosso lugar, Jesus sabia a história final, Jesus sabia a história final, Jesus sabia qual era o fim dele, e o fim dele era estar à direita do trono de Deus pai, eu quero te dizer, você está em Cristo, então o teu fim é glorioso, pare de focar, nas situações e comece a andar como Jesus andou colocando os olhos dele a visão, a ótica gente essa é a visão da conquista é sempre acima e além das impossibilidades e dificuldades e pressões, é colocando a ótica no final, a exaltação e a glória que Deus dá àqueles que perseveram até o fim por isso que eu falei o quê? não, mas depois eu eu retifiquei, então Hebreus 12, 3 diz assim, olha, considerai olha, o que, que é considerar gente, pense sobre o que Jesus, qual foi o posicionamento de Jesus o homem ok considerai pois atentamente, tem que ser atentamente da tá, gente atentamente aquele que suportou, está falando de Jesus tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo agora olha só, para que vocês, não venham se cansar, no meio do caminho, para que vocês não venham desmaiar ou seja, se desfalecer em suas almas, na sua caminhada de fé, então a minha palavra para você é o seguinte, centre a sua fé em Deus, olhe para Ele, olhe para quem Ele é, gente Deus é fiel, Ele não pode negar a si mesmo Deus é poderoso, Deus é Senhor Deus é glorioso não permita que sua natureza humana, por conta daquilo que está acontecendo por fora, te leve a não centrar a sua fé em Jesus, se Jesus suportou como homem, tudo o que Ele suportou, e se eu estou nele, Ele me capacitará como homem nele, como nova criatura é claro, a viver aquilo que Ele viveu, sempre olhando além das dificuldades, e para a história final, eu quero te dizer, que a tua história já está escrita, o capítulo final já está escrito, você está em Cristo, a vitória é sua, pelo sangue de Jesus Cristo, mas gente, isso não é automático não, isso é sustentado por uma fé salvadora por isso que eu quero nessa noite dizer para você, se você ainda realmente não tem a convicção clara que entregou a sua vida a Jesus e foi absolvido de todos os seus pecados e tem a vida eterna, hoje é o dia que o Senhor fez, e se você já tem essa fé salvadora dá um grito, dá um brado, glorifique dê aleluia eu quase eu quase falei, fica de pé igreja, de glorifique, mas não falei não, deixa. mas o fato é que quando nós focamos a nossa fé em Deus e no seu poder, nós vamos viver o agir sobrenatural dele, não tem como, escutaram isso? O desânimo vem para tentar nos parar, mas coloca os olhos nele como Abraão fez, não deixe esse inimigo prevalecer, continue firme olhando para quem Deus é, para o poder dele, para a glória dele, ele traz vida onde há morte, e traz existência, aquilo que não existe, esse é o nosso Deus. Segundo inimigo, se firmar nas possibilidades humanas, e não no que Deus diz em sua palavra, que inimigo das trevas, mas que está aqui, ó, presente nessa nossa natureza humana, porque o que eu estou falando para vocês hoje, são de inimigos da fé, que na verdade, é sinônimos, ou sinônimo, de posicionamentos contrários, aquilo que a palavra do Senhor diz, por causa da nossa própria natureza humana carnal, então, o fato é que a tua carne, o jeito humano de viver, a mentalidade humana terrena de viver, se firma nas possibilidades humanas, se tudo vai bem, eu estou legal, eu estou bacana, eu estou em paz, se a tempestade vem, o desespero toma conta, e você não vê jamais a vitória final, porque você está se firmando, na sua própria natureza humana, mas Deus nessa noite quer que você se firme, nele, em quem ele é, no poder dele, é isso que vai te fazer vencer, mas esse tipo de fé, perseverante, só tem quem tem a fé salvadora, então, esse é um inimigo terrível, e você dorme com ele todo dia, acorda com ele, que é isso pastor, eu durmo com meu marido, com a minha esposa, não, mas você dorme com você mesmo, você dorme com a sua natureza humana, e todos os dias é dia para a gente mortificar essa natureza humana, vai comigo em Romanos capítulo 8, vai lá, Olha aqui, olha aqui, que passagem libertadora para aqueles que compreendem que a sua natureza humana precisa ser mortificada continuamente. Veja só o que diz a partir do versículo 12, Romanos 8, 12. Assim pois irmãos, somos devedores. O que gente? Não a carne, não a nossa natureza humana, como se constrangidos a viver o que Segundo a mentalidade carnal, mas aí o que ele fala, olha só, versículo 13, porque se vocês viverem segundo a uma mentalidade carnal, Segundo a sua natureza humana, vocês vão caminhar para a morte. Agora, olha só, o posicionamento de fé, da fé salvadora, daqueles que não podem viver, e já sabem que não podem viver segundo a sua carne, mas segundo o Espírito ou seja, segundo a vontade, a inclinação, a mentalidade do Espírito Santo. Aqui, olha, isso aí sou eu e você que temos que fazer. E olha, eu, eu, eu vou te falar, é uma caminhada diária nisso aqui. Porque olha só, mas se Espírito mortificar diz, quem que mortifica? quem que se posiciona para mortificar essas inclinações carnais que querem nos fazer desanimar, retroceder e ficarmos paralíticos diante das dificuldades e que se firma nas possibilidades humanas, quem tem que mortificar isso? é você, eu e sou eu e você, mas pelo Espírito não é pela sua força como é que eu mortifico quando eu vou a Ele? quando vou a palavra dele, quando eu quero me separar para ele quando eu me santifico para ele quando eu quero a vontade dele quando eu busco a vontade dele revelada na palavra, quando eu me mostro quando eu falo Senhor eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu dependo de ti e eu quero confessar mais uma vez para ti, sem ti eu nada posso fazer, eu não consigo viver sem ti, eu não consigo viver em vitória sem ti, eu não consigo vencer o inferno o mundo a minha própria carne sem o Senhor é contigo que eu sou mais do que vencedor, está percebendo isso? é assim que você mortifica a carne, como pastor, orando renovando a sua mentalidade com a verdade é assim que você mortifica quando você reconhece as suas próprias fragilidades de caráter de temperamento de, pers de personalidade, você fala Senhor, tu sabes que naturalmente eu sou assim mas eu conheço um Deus que transforma, então transforma o meu caráter transforma a minha maneira de pensar e agir, porque eu creio que o Senhor que me recriou de novo no meu homem espiritual, me tornando uma nova criatura é poderoso para transformar a minha própria natureza humana, o meu caráter, ah meu irmão, quando você começa a entender isso e se voltar para Deus a cada dia, você vai mortificar a sua carne, a sua natureza humana, pelo Espírito Santo de Deus, porque quando você vai a Deus, através do que está escrito reconhecendo as suas fragilidades humanas, e reconhecendo que Ele é poderoso para fazer muito mais, então o Espírito de Deus vem sobre você e te transforma, mas eu quero só te dizer uma coisa, amanhã você tem que fazer de novo, porque você continua dormindo com o inimigo, a sua natureza humana, então, por isso que Paulo fala, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente o que? Vivereis. E não é à toa que depois que ele fala sobre essa mortificação, que ele vem no versículo 14, diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A direção do Espírito de Deus para a sua vida não é no automatismo, é na vida com Ele. Percebeu isso? É assim que nós somos guiados pelo Senhor, inclusive o próprio Senhor vai nos guiar a essa mortificação diária, contínua, a essa santificação que Paulo fala em Romanos 6, é o próprio Espírito, é o Espírito de Deus que vai nos guiar a decisões necessárias do, no, no nosso dia a dia, que segundo a nossa cabeça, a gente não tem condições de decidir, mas o Espírito de Deus vai lá e vai te ensinar o caminho que você deve seguir, mas isso não é automático, tem que mortificar a natureza humana, porque se amanhã você não mortificar, de novo ela vai estar ativa, todo dia é dia de morte da carne, todo dia é dia de morte, porque o que foi crucificado na cruz, foi a sua velha natureza pecaminosa mas as suas tendências, as suas inclinações, as suas vontades carnais, precisam ser constantemente mortificadas pela ação do Espírito de Deus, à medida que você o busca, portanto, escuta o que eu vou te falar agora, a proporção da sua libertação e transformação, sempre vai ser na intensidade da sua busca pelo Senhor, não se esqueça disso, se você está percebendo áreas, e eu sei que você sabe, áreas que precisam ser mudadas, na sua vida, é a sua intensidade, se você busca pouco, pouca mortificação, pouca transformação, é a lei da semeadura gente, é a mesma coisa, então não se firme, nas possibilidades humanas, e não, e é, 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 se esquecendo, daquilo que a própria palavra do Senhor diz, porque é um inimigo terrível, por isso que olha só, Romanos 4,18, diz para nós, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai, de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, por quem? Pelo Senhor, assim será a tua descendência, assim será a sua descendência, então a gente precisa entender aqui, o que é esperar contra a esperança, porque, esse contra a esperança ali, são as possibilidades humanas, que, Abraão estava vendo, ele não podia mais gerar filhos, ó, oh, esse contra-esperança a ali. Ele não tinha condições de ver a sua filha, a sua, a sua esposa, gerando filhos, porque além de velhinha ela já era estéreo. Então ele esperou contra esses tipos de possibilidades humanas, crendo. Então existe ali dois tipos, de, ou dois tipos de esperança: a esperança em Deus a esperança espiritual, a esperança ali que é uma certeza de fé, de que aquilo que Deus falou vai se cumprir, eu espero, esse esperar gente, é você ter a certeza, que no final o Senhor cumprirá tudo o que Ele disse, que falou, que iria fazer na sua e na minha vida e Deus já tinha falado para ele, olha só, assim será a sua descendência, você vai ser pai de muitas nações, mas Abraão continua, ou continuava vendo no seu corpo e no corpo da sua esposa, todas as impossibilidades para que isso não acontecesse, mas o que ele fez foi esperar em Deus contra a esperança humana, esperar em Deus contra as possibilidades humanas, por isso que ele creu para ser pai de muitas nações porque o que ele cria era o que Deus havia dito, não as evidências externas do seu corpo aleluia, a nossa maior prova a nossa maior evidência não é aquilo que está por fora, é aquilo que Deus revelou no nosso homem interior, Deus é fiel para cumprir aquilo que ele disse que iria cumprir, então pare de se firmar nas possibilidades humanas e se volta para a palavra de Deus a simples fé no que Deus diz lembra, foi o Senhor que falou para ele a simples fé no que Deus diz fará com que não nos apoiemos na limitada perspectiva humana mas sim no ilimitado poder de Deus está claro isso para vocês? eu por mim mesmo não tenho condições segundo a medicina não dá eu não tenho essa possibilidade de chegar até aquele ponto, eu não vejo saída para o casamento, eu não vejo saída para o meu filho, que está totalmente à margem daquilo que a palavra do Senhor diz, eu não vejo saída, mas em Cristo há sempre uma porta aberta, aleluia, você passa a, então a não se firmar em suas próprias possibilidades, e você fica um camarada animado, o pastorelinho ele roda, não é? E eu sapatei. Você tem que colocar a sua fé na, 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 no poder ilimitado do Senhor, e não nas suas possibilidades, tire os olhos das possibilidades humanas, e coloque os seus olhos naquilo que a palavra do Senhor diz. Aleluia! Aleluia. Esta crença perseverante é experimentada por aqueles que valorizam e crescem no conhecimento da palavra. Não é automático, gente. Nada no reino de Deus é automático. Você precisa responder aquilo que a palavra do Senhor diz. Como é que você consegue tirar os olhos das impossibilidades humanas e colocar os seus olhos, a sua crença no poder daquilo que Deus diz quando você valoriza e cresce no conhecimento desse livro? É assim que você continua caminhando até o fim. Última ou último inimigo. Duvidar da promessa de Deus por causa das realidades externas. Uma certa vez um homem de Deus, ele falou assim: Se você tiver de duvidar de alguma coisa, duvide da sua dúvida se você tiver de duvidar de alguma coisa, duvide da sua dúvida, não daquilo que Deus diz, então olha só, não duvide da promessa de Deus, por causa das realidades que você tem vivido no seu dia a dia, e quem te falou que nós não teríamos pressões, tempestades para vencer, mas com Cristo, nós não venceremos, com Cristo a gente já venceu, entende? Esse inimigo não pode tomar lugar na sua mente, porque senão você fica paralítico espiritualmente, você para, Todos nós enfrentamos pressões, gente, dificuldades, mas nós temos que entender que para nós, com a tribulação, sempre vem o escape. Porque Deus está conosco. Então, olha só, Romanos 4,19, e sem enfraquecer na fé, viu isso? Abraão. Ó, a crença perseverante com base numa fé salvadora. E sem enfraquecer na fé levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, na outra versão, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou, ele não enfraqueceu, lembra? Na fé, mesmo não negando as realidades humanas, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, Dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. A verdadeira fé não nega as realidades e circunstâncias contrárias que ainda existem. Não nega gente. A gente não nega não. A gente não vive de utopia. A gente vive de fé. Porque mesmo diante das realidades que nós estamos vivendo, nós cremos um Deus que é maior que tem possibilidades muito maiores do que as possibilidades humanas, é um Deus que promete e cumpre, então eu não vou me apegar às realidades que eu tenho vivido, e que tem me feito sofrer, eu vou me pegar às realidades do reino de Deus, que apesar de qualquer situação, com o sofrimento vai vir sempre o consolo e também a vitória, então a verdadeira fé não nega as realidades e circunstâncias contrárias, que ainda existem, como Abraão não negou, a gente viu ali, mas continua crendo, sem enfraquecer na fé, não duvidando da promessa de Deus, está tudo lá no texto, só estou só repetindo. Hoje eu sou um repetidor da Bíblia para você. Ó, oh, se fortalecendo ao dar glória a Deus. Pelo quê? Pela convicção de que Deus tem poder para cumprir todas as suas promessas. Gente, essa é a nossa caminhada, minha e sua. Simples assim. Está escrito, é o que vale. Então eu vivo. Mas, pastor, por mim mesmo, minha natureza manda. Deus te fortalece. Deus te capacita, Deus te renova, Deus fala com você como está falando hoje, Deus te guia, Deus te dirige na intensidade da sua resposta àquilo que Ele diz, aí você vai viver isso, isso gente não é conto de carochinha, isso não é para alguns, é para a igreja do Senhor, Paulo escreveu a igreja do Senhor, então qual é a conclusão que a gente tira disso tudo? A mesma justiça que provém da fé em Jesus Cristo salva e capacita, te torna uma nova criatura, te justifica, te, te, te leva para a glória eterna, e te capacita enquanto você viver nessa terra, é a mesma a mesma justiça de Deus em Cristo Jesus, então Romanos 4, 22 a 23 para terminar diz, assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, falando de Abraão, e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, Abraão, glórias a Deus, olha só agora, mas também por nossa causa, a igreja, o, no, o povo dele, todos os descendentes espirituais de Abraão que vivem pela fé, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, o que, o, que, o que vai ser atribuído a nós? A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, lembra que Abraão cria que Deus vivifica os mortos, nós cremos também que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, por isso que essa justiça é atribuída a você hoje, amanhã e sempre, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação por que você é justificado? porque nós temos a prova maior de que o Messias prometido nas escrituras da velha aliança ele não ficou no sepulcro, ele ressuscitou a maior evidência de que Jesus é o Messias é a sua ressurreição uma vez que ele ressuscitou, ele foi ao pai e levou o preço já realizado e consumado, então todos os que creem nele, aquele que morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação, é também declarado justo pelo pai, aleluia, e é isso aí, De end, vamos ficar de pé.